0: Ieri ci siamo lasciati, abbiamo concluso ieri sera con uno dei punti molto importanti che sono uno dei principali incentivi per la pratica spirituale che è la consapevolezza della nostra propria mortalità. Per qualche strana ragione concettualmente tutti noi siamo consapevoli di essere mortali no? se andiamo a chiedere a qualunque persona tu sei mortale o immortale inteso che in questo corpo prima o poi dovrai morire o no non parlo dell'immortalità dell'anima o qualunque altra cosa di, che, di altri concetti io sto parlando prima o poi questo corpo si ferma o no? no E ovviamente io immagino che la risposta che tutti darebbero è sono mortale. Bene. Per qualche strana ragione noi crediamo di essere immortali all'interno della nostra propria mortalità. Perché quando noi ci chiediamo dovrò morire o no? La risposta ovviamente è sì. Però quando noi diciamo la risposta «sì, dovrò morire», la risposta dove la sentiamo? Nella testa, nel petto, nella pancia? Da dove sentiamo che viene questa risposta? Molto spesso viene dalla testa. Io mi ricordo per esempio alcune volte, non troppe, però alcune volte mi è capitato di star guidando e a un certo punto succede qualcosa dove c'è quasi un incidente, qualcosa che potrebbe essere stato un incidente. No? e In quel secondo viene quell'adrenalina che sale dai piedi, che uno sente che potrebbe succedere. No? Papon Karimpoce, questo maestro del maestro di Lama Ganchen, lui descriveva che uno realizza la certezza della propria mortalità dal momento in cui quando pensa alla propria mortalità, viene la pelle d'oca. Uno lo sente nella pancia. Per questo io vi invito a cercare con una certa frequenza a porsi alcune domande. La prima domanda è «dovrò o no morire?». E quando noi ci porniamo questa domanda «dovrò o no morire?», Aspettiamo prima di dare la risposta, non la diamo di immediato, non diamo la risposta con l'impulso immediato, sì, dovrò morire, tanto è normale, lo so già, qual è la prossima? No, aspetta un po', rifletti. Più che rifletti digerisci la risposta, perché non c'è tanto da riflettere, c'è più che altro da integrare nel nostro essere. Il fatto che siamo qua di passaggio. Una volta la Maganci mi disse cosa diresti di qualcuno che va in albergo e comincia a ristrutturare la camera dell'albergo, va a comprare i mobili, prende cura in un modo eccellente, cerca di fare di tutto e di più per mettere a posto la camera dell'albergo, e eccetera, eccetera. Senza sapere neanche quanto tempo deve stare in quell'albergo. Diremo, c'è qualcosa che non va, no? Perché fai questo? E invece mi diceva, eh, il nostro, questo corpo è come una camera d'albergo. Lo prendiamo, no? Facciamo il check-in. Un certo giorno dovremo fare il check-out. No? Certe volte uno deve fare il check out anche quando non ha voglia, a me mi è capitato di andare in alberghi, volevo stare un po' di più e non potevo. Ogni tanto succede, invece questo corpo è così, c'è un momento che arriva il momento del check out e quando si fa il check out dopo c'è un viaggio detto bardo e poi si fa un altro check in. Che dura il tempo che dura, però il punto qual è? Un albergo può essere più bello, un altro meno bello, in un posto, in un contesto, in un altro, eccetera. Ma la cosa che importa non è tanto la camera dell'albergo, ma chi sta lì. E cosa fai, e se ti riposi, se non ti riposi, cosa, qual è la tua esperienza mentre vivi in quel luogo. E quello che succede è che dal momento nel quale noi abbiamo questa certezza della nostra mortalità, che non deve essere qualcosa che ci deve generare qualunque forma di angoscia, o di paura, o di ansia, eccetera. Perché morire non è il problema. Innanzitutto io non credo che sia difficile. Ce l'hanno fatto tutti fino ad oggi. Nel senso che... Io non ho mai detto che sia qualcosa di difficile. Io credo che sia estremamente naturale. Okay. Non, non necessariamente piacevole eh? e non necessariamente di forte sofferenza. Ovviamente un po' di tempo fa leggevo un articolo in una rivista di scienza così e c'era il titolo dell'articolo era Nel 2050 nessuno morirà più di vecchiaia. E io mi sono chiesto ma chi muore più di vecchiaia? lo so, c'ho qua la dottoressa, c'è qualcuno che muore di vecchiaia. Rari casi, no? Io mi ricordo la mia Bisnone, è morta con 106. Semplicemente si è spenta, punto. Stava bene. Poi piano piano, piano piano, è come ok, è finita la batteria a un certo punto. No? Però sono rari i casi dove qualcuno muore semplicemente perché è finito il tempo della vita, no? Ormai come risultato dello stile di vita e di tante altre cose, di solito, quando moriamo, la condizione tramite la quale la morte si manifesta di solito è una malattia piuttosto che un'altra. E la difficoltà, spesso, il problema non è la morte in sé, ma il processo della morte prima, eccetera, che molto spesso è faticoso, eccetera. Ma non è questo l'argomento di oggi. Il punto principale è che noi siamo in una continua trasformazione, il Nostro corpo ogni momento è in trasformazione, si va gradualmente avvicinando verso la fine di questa vita e diventa importante cercare di utilizzare al meglio ogni momento perché innanzitutto non si ripeterà. Quello che stiamo vivendo oggi adesso qua non si ripeterà. Le opportunità che abbiamo non si ripetono. E non solo questo, ogni scelta che facciamo, ogni interazione che abbiamo, in ogni momento, non è che sia importante per la nostra vita, è determinante, di più di importante. Non è che la vita si svolge da qualche parte, la vita si svolge adesso, qui, in ogni momento che noi viviamo. È strana questa cosa, che... Ogni tanto la sensazione che quando uno è più giovane, fino a una certa età, ha la sensazione che la vita deve ancora avvenire. Poi a un certo punto passa e sembra che la vita ormai è andata. Quando la vita è qui, quando la vita è quello che stiamo vivendo in questo momento, è quello che io sento, è quello che io dico, è quello che io percepisco, sono le sensazioni che ho. La vita è il momento presente che noi viviamo. Però questo momento presente che viviamo va a modellare e determinare, in parte, perché non è solo il momento presente, si va a sommare anche con altri fattori, però va a determinare i nostri momenti futuri. E quindi diventa di estrema importanza, fondamentale. E dinanzi a questo... La ragione per la quale noi riflettiamo sulla nostra mortalità principalmente è per dare valore al momento presente. È per capire che se non prendiamo cura del momento presente questo momento non si ripeterà e perdiamo delle opportunità speciali. E quando arriviamo dinanzi alla nostra morte è troppo tardi per fare certe cose. Non dobbiamo aspettare quello perché per morire bene dobbiamo vivere bene morire bene è fondamentale per ciò che continua dopo la morte però per morire bene dobbiamo vivere bene nel momento della morte non c'è più lo spazio per un processo di ragionamento concettuale Ah no, devo fare così, devo pensare cos'ha, ah sai, la mente deve essere direzionata in quel modo lì, dov'è la Sadana per il momento della morte, fammi leggere qualcosa. Nel momento della morte quello che accade è che quando gli elementi cominciano a dissolversi, il... Um, la nostra capacità di controllo dal punto di vista concettuale si perde in gran parte. La Vangancio una volta mi disse immagina quando una persona ha una febbre molto alta che perde un po' la capacità di ragionare, eccetera. Nel momento della morte immagina questo molto, molto, molto più forte. Perché gradualmente la mente grossolana perde la sua capacità e... Uno non ha più quel controllo da livello come si può dire concettuale, eccetera. E quindi in quel momento si riesce a fare solamente quello per il quale uno è profondamente familiarizzato. Quello che è diventato ormai naturale, spontaneo dentro di noi, quello che ormai è diventato un'abitudine. No? esiste nella tradizione tibetana dei testi perché quando la persona sta per morire si deve andare lì e dire questo, dire quell'altro ma uno non ti sente neanche nel pre-morte magari sì poi spesso uno non accetta neanche di star morendo quando sta per morire però al di là di quello come ho detto devo stare attento perché è un altro argomento quello, non è quello di oggi ma quello che succede è che nel momento della nostra morte, quello che veramente ha un effetto, sono le cose con le quali noi siamo profondamente familiarizzati. Se noi durante la vita riusciamo ad affrontare i momenti difficili con una certa serenità, quello è già una certa certezza che ci per affrontare un domani. Mi vengono in mente due esempi belli di due persone della sanga, no? Uh, di cui una di loro è già venuta a mancare quindi posso anche dire il suo nome era la nostra amica la Patrizia Beninca alcuni di voi l'avete conosciuta Patrizia Beninca era una fotografa di Milano un'amica della sanga eccetera, una discepola e aveva dei problemi di salute non indifferenti al fegato e così via fatto sta che un giorno lei era andata a fare un viaggio, una vacanza alla casa di un'amica uh, a Dubai ed era stata lì per un po' di giorni, un certo giorno di mezzo alla notte si è sentita male, è andata in bagno, ha cominciato a vomitare sangue finita in ospedale, in coma, uh, non so se era indotta o non indotta comunque sia, sì, ha probabilità di sopravvivenza il 40% ed è rimasta lì per almeno una decina di giorni in coma, semicoma mi sa e lei racconta dopo se è riuscita a guarirsi, a sopravvivere a quel momento, eccetera, e lei dopo, quando è tornata, mi raccontò che durante questo periodo che lei era stata in questo stato di semicoma, lei aveva un'esperienza interiore molto bella. Lei continuamente dentro di sé recitava il mantra del Guru, Oma Guru Vajradara Sumatimuni Sani Karma Uta Vardhanya Shribarra Varsamanya sarvasiddhi Hum Hum non so se lo recitavo in questo modo, o cantato, comunque sia sì, lei mi disse che nella, stava come se lei stesse continuamente recitando il mantra del guru. E avevo una sensazione interna di profonda pace. E ogni tanto, quando era in questo stato, c'era un po' più di coscienza di quello che succedeva intorno a lei, ogni tanto lei anche aveva una sorta di... Lei rideva, diceva, aveva un po' la sorta di preoccupazione, sono in un paese musulmano, se vedono che faccio le preghiere buddiste, magari non piace... Però la cosa importante è che lei in quel momento aveva questo stato interiore di pace perché nel momento di difficoltà ha preso rifugio. E la cosa bella è che una persona della Sangha, una persona fra di noi che non è che era il maggiore esempio del mondo di chi ha passato la vita in meditazione nella caverna, era una persona come tutti che applicava nella propria vita gli insegnamenti, eccetera. No? Questo è un esempio che uno, quando si trova in un momento di difficoltà, direziona la mente verso ciò che è virtuoso e positivo. E questa è uno de, una delle assicurazioni di poter morire bene e avere una buona continuità. Un altro esempio è un'altra persona della Sangha che ha avuto un incidente in macchina e la macchina ha girato eccetera e è svenuta e a un certo punto si è svegliata con quelli dell'ambulanza che stavano lì per rianimarla per svegliarla che era lì e lei racconta invece che mentre l'hanno rianimata in quel momento lì lei era una sorta di sogno per modo di dire dove stava prendendo rifugio con amo Bienamobudaja e così via, e ha detto che aveva questa sensazione di benessere, di pace, di amore, era proprio, stava bene. E quando questi qua l'hanno rianimata, che l'hanno svegliata, hanno chiesto come sta e lei ha sorriso, ha detto benissimo. No? <ride> che, che, che strana roba, no? Questo per dire che quando c'è un momento di particolare difficoltà, di paura, di pericolo, eccetera, e uno riesce a direzionarsi verso qualcosa di positivo, di virtuoso, riesce a collegarsi, questo è una cosa meravigliosa. E questo avviene quando, nella nostra quotidianità, abbiamo in qualche modo questa familiarizzazione. Dobbiamo abituarci con questo di direzionare la nostra mente verso ciò che è positivo, verso ciò che è virtuoso, anche nei momenti di difficoltà. Quindi, la prima domanda è, dovrò o no morire? Aspettiamo un po' e diamoci la risposta. Sì, sei sicuro? Effettivamente sì. Ok. Quando? Non rispondere subito. Perché la nostra prima risposta è non lo so. Però è un non lo so che comprende il momento di adesso? O è un non lo so da qui a una trentina d'anni, chissà quando? No? Non so, io adesso no? c'ho 39, Dai, un'altra trentina d'anni, non è chiederci troppo, no? Noi quando diciamo non lo so, è un non lo so che comprende il momento di oggi o è un non lo so più avanti? Io adesso mica posso morire, c'è cioè da terminare gli insegnamenti oggi, domani c'ho da fare, devo finire il Tempio, no? Io sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone che sono morti fin d'oggi avevano qualcosa da fare il giorno dopo. eh? Perciò non è una scusa quello. Quindi anche lì ci poniamo la domanda dovrò morire? Sì. Quando? Aspettiamo un attimo per rispondere. Finché riusciamo a sentire la risposta non tanto dalla testa ma più nel petto, più nella pancia e da dentro... Guardiamo e diciamo, effettivamente non lo so. Non lo so vuol dire, può comprendere qualunque momento. No? C'è un detto che dice, quando andiamo a dormire, non sappiamo cosa vedremo per primo, la prossima vita o il prossimo giorno. Non sappiamo. Eh, chiudiamo gli occhi, quando apriamo siamo lì, eh, eh, non, non ci ricordiamo, c'è già un bebè. Nel mezzo c'è il bardo che con un sogno e a un certo punto, no, non sappiamo. Questo vi fa ricordare che era simpatico nel monastero di sera, avevo vissuto all'entrata. Arrivando al monastero, c'era una strada che era una discesa, abbastanza un po' ripida, e in fondo, alla discesa, prima di fare la salita, proprio così c'era una curva più o meno a 90 gradi, era un po' pericoloso effettivamente. E di prima c'era un un segnale per chiedere di andare piano, e dove c'era scritto in inglese è meglio arrivare 15, 15 minuti o 5 minuti, non mi ricordo più, è meglio arrivare 5 minuti in ritardo in questa vita che 5 minuti in anticipo alla prossima. No? Quindi vai piano. Però la realtà è che noi non abbiamo la totale certezza di che cosa accadrà quando moriremo non lo sappiamo c'è chi muore giovane c'è chi muore addirittura prima di nascere no? dopo il concepimento, prima della nascita c'è chi muore bambino, c'è chi muore adolescente c'è chi muore adulto, giovane mezz'età, anziano non sappiamo veramente sono quelli che noi vediamo, crediamo che morirà domani, passano dieci anni ancora lì. C'è chi invece sembra che abbia una salute perfetta, da un giorno all'altro succede qualcosa. Io, avendo contatto con tante persone, spesso mi arrivano richieste di preghiere, eccetera, per persone che sono morte, anche nelle situazioni dove uno meno si aspetterebbe. Perciò, nulla giustifica il fatto di dire no, io non morirò oggi però la cosa strana è che per il quanto che possiamo passare qua delle ore insieme a ragionare sul fatto dentro di noi diciamo no, oggi no c'è un certo rifiuto ma il punto importante non è se moriremo oggi o meno il punto importante è che dobbiamo utilizzare il giorno di oggi in un modo significativo non lasciare andare questa opportunità e, non pe- e spe- pre- ancora di più non utilizzarlo in un modo negativo no? quindi diciamo che l'essenza è dovrò morire, non so quando il giorno di oggi va a determinare il resto della mia vita anche se non lo utilizzassi in un modo positivo, almeno cerco di non fare troppe stupidate. Almeno cerco di non utilizzarlo in un modo negativo. No? C'è quel detto, se non puoi fare del bene agli altri, almeno non falli del male. Ribadiamo lo stesso su noi stessi, se non riesci a fare del bene a te stesso, almeno non farti del male. Quindi, non farsi del male vuol dire già farsi del bene. Questo vuol dire le nostre cattive abitudini, cerchiamo di non seguirle. Non abbiamo tempo da perdere con rabbia, gelosia, invidia, rancore, paure, ansie e con qualunque tipo di condizionamenti e interazioni negative. Non abbiamo tempo da perdere perché stiamo per morire. E non lo dico in un modo metaforico. Anche se uno può dire, ah ma se io muoio fra 50 anni, passa veloce, arriva subito. Non è che è qua. Perciò diventa fondamentale per noi cominciare già da oggi a prepararci per la morte. A vivere la vita nella consapevolezza della nostra mortalità. Ed è qui che arriva la terza domanda, la terza e la quarta domanda. Quindi la prima, dovrò o no morire? Sì, sicuro sì. Quando? Effettivamente non lo so. Se io dovesse morire oggi, che cosa porterei con me? Chi sarei io dinanzi alla mia morte? E dinanzi a ciò che viene dopo della morte? Non ci sarebbe più questo corpo, non ci sarebbe più questo nome, non ci sarebbe più questo contesto sociale, non sarei più il padre, la madre, il figlio, il zio, il marito, la moglie, il proprietario piuttosto che qualunque altra cosa, non sarei più il medico, l'architetto, chissà che altra funzione abbiamo nella vita. non avrei più tutta la mia parte di conoscenza intellettuale anche quella si perde con la morte non so se avete mai visto un bambino nascere che aveva già la conoscenza intellettuale della vita precedente questo rimane nella mente grossolana che si perde nel momento della morte quindi cosa rimane? rimangono principalmente due cose l'impronta delle nostre, dei nostri condizionamenti mentali, quindi, e nelle nostre emozioni, positivi e negativi, quindi rimangono l'impronta della pazienza, della consapevolezza, eh, rimangono l'impronta delle nostre attrazioni, delle nostre avversioni, eh, della rabbia, dell'invidia, della paura, ma anche dell'amore, anche della pazienza, anche della saggezza, di tutte le caratteristiche del nostro essere interiormente che noi sviluppiamo durante la vita, a livello non concettuale rimane l'impronta di quello. E poi noi portiamo con noi, come abbiamo spiegato ieri, anche la forza karmica come l'inerzia delle azioni compiute durante questa vita e quelle precedenti, non ancora consumate. Ok? Quello viene detto il karma. Karma è letteralmente azione. Esiste questa forza karmica, questa sorta di inerzia che che ci accompagna in qualunque luogo, in qualunque situazione ci troveremo, ci accompagna. Viene detto il karma accompagna l'essere come l'ombra accompagna il corpo. È sempre con noi. Perciò, se io mi chiedo, chi sarei io se dovessi morire oggi? E questo ci porta a dover riflettere un po' su un'identità che trascende questo corpo, che trascende questo nome, la posizione sociale, eccetera. Ed è un, un esercizio molto importante, non necessariamente facile e non necessariamente piacevole, però importante da fare, nel quale cominciamo un attimino a dare più importanza ad altri aspetti nostri. Questo mi fa ricordare... Un amica un giorno mi parlò di un libro che stava leggendo, di un medico cinese, una signora, che era nata in Cina e andata a vivere in Canada quando aveva qualcosa come 16 o 18 anni, qualcosa del genere. E raccontò che dopo di un po' di tempo che era arrivata in Canada, un giorno si vede nello specchio e si accorse che per la prima volta nella sua vita, aveva una sua identità che era basata nel corpo. Prima di quello, la sua identità e le qualità a cui si identificava, eccetera, erano basate nel studiare bene, avere una corretta indoli, su qualcosa, principalmente delle caratteristiche interne. E dopo di più o meno un anno che era in Occidente, ha cominciato a vedere di più, a vedersi di più tramite la immagine esterna. E questa è una caratteristica, purtroppo, nei nostri tempi moderni, molto forte. Dove noi ci identifichiamo con la nostra apparenza, con il nostro aspetto esterno, moltissimo. Però questa è la prima cosa che si perde, non quando si muore, giorno dopo giorno si va perdendo, no? Va cambiando, in tanti aspetti. Però, Quello che accade è che questo non continua dopo la morte e quindi diventa importante per noi gradualmente sviluppare un'identità che trascende questo corpo, che trascende questa immagine e capire che c'è tantissimo che possiamo fare, c'è tantissimo che possiamo sviluppare. Esiste una bellezza interiore che vale mille volte di più della bellezza esterna. La Magancine spesso ci ricordava La pace, la la bellezza della mente è la più importante, la più bella di tutte le bellezze. E quindi è quello di vedere e dire ok, questo è quello che io sono. Questo è quello che porterei con me e insieme con questa domanda viene e che cosa lascerei agli altri se io morisse oggi? Qual è l'esempio che lascerei? Lascerei dei conflitti in aperto? ho risolto le cose, ho dato un buon esempio, non ho dato un buon esempio, materialmente ho lasciato le cose in un modo organizzato o lascio più problemi che soluzioni. Perché anche questa è una cosa da considerare, eh? perché ormai nella società in cui viviamo tutto costa, nascere costa, morire costa e se uno si organizza bene non lascia tante erogne per quelli che rimangono. Se uno non si organizza bene, dopo ci sono di quelle cose che... No? Niente, no. mi viene in mente una cosa, non importa adesso. C'è capitato una persona, per esempio, che ha voluto lasciare un dono alla Magancia in testamento, non l'ha scritto bene, è più problemi, è un caos. Che uno non sa da dove fare e come fare è veramente una roba caotica comunque questo deve affrontare in questi mesi stiamo cercando di ritrovare una soluzione e perciò esiste anche il punto di chiedersi quando noi ci prepariamo per la nostra morte io mi ricordo una volta un ragazzo che era in monastero con Geshe con Ghanlacola, stava abbastanza malato e lui cominciò a dire guarda se io dovessi morire in questo periodo per favore vorrei lasciare questo a questa persona, quello a quell'altra persona, cominciato a dire così, e Gallappola le disse, smettila, di essere attaccato alle tue cose pure dopo la tua morte, lasci tutto al monastero e sia al monastero a vedere cose di più beneficio. No? E certe volte noi abbiamo, anche dinanzi alla nostra morte, non pensiamo tanto in che modo che quelle cose siano di beneficio, ma vogliamo che vengano utilizzati e che venga fatto quello che a noi fa più piacere. Ma questo mi ricorda un po'. Una volta la mia nonna andò a vedere, eh, è una persona che ha sempre organizzato tutto e ancora in vita, ed è è sempre stata una persona che ha tenuto tutto sotto controllo, organizzato tutto, eccetera, e lei un giorno si è sempre detto io non voglio dar fastidio, il giorno che morirò non voglio dar fastidio agli altri, quindi lascio tutto organizzato prima, quindi ha già pagato tutto, ha già visto tutto, eccetera, ed è andata un giorno nel luogo dove, per vedere dove si dovrebbe fare la cerimonia, del, come si dice in italiano, il velorio, la veglia, no? E così via, e quando era lì, A un certo punto il Signore, guarda, abbiamo due sale, c'è questa piuttosto che quell'altra. E lei a un certo punto disse, ma guarda, tanto io non ci sarò. Che sia una che sia l'altra per me non cambia, no? Si è fatto una risata. Quando noi prepariamo di cosa lasciamo agli altri, è importante cercare di fare questo ragionamento pensando al bene degli altri. E non ai nostri attaccamenti di quello che noi vorremmo che fossimo. Non so se è chiaro questo. Ok? Perché tanto noi non ci saremo in questo corpo con questa consapevolezza di questa mente di adesso, con questa identità così com'è. Noi continueremo, ma non saremo lì per vedere con i nostri occhi di oggi quello, quello, tutto ciò. Perciò. Cosa porterò con me e cosa lascerò agli altri? Dinanzi a questo arriviamo alla quarta domanda. Cosa sto facendo io oggi, nella mia vita, per coltivare ciò che porterò con me e per creare ciò che lascerò agli altri? Perché io vivo la vita come se non dovessi morire o vivo la vita nella consapevolezza della mortalità e cerco di fare qualcosa che sia lascio agli altri che porto con me. Sono due cose importanti. Ehm. Noi abbiamo molto spesso un'attitudine, da quello che io vedo, fra tutte le conversazioni, discussioni che avvengono spesso, eccetera, su eutanasia sì, eutanasia no, come fare, come affrontare la morte, accanimento terapeutico sì o no, piuttosto che di qua o di là, eccetera, eccetera. Non non voglio aprire tutto questo argomento adesso, però per me il punto principale è che è importante per ognuno di noi morire bene, che vuol dire morire in pace. Un po' prima, un po' dopo cambia poco non è quella la cosa più importante però noi ci dobbiamo preparare perché il giorno che arriverà e noi non abbiamo controllo di in che modo sarà dove sarà come sarà non abbiamo controllo di quello io non ho mai conosciuto nessuno che avesse un vero controllo di quando, dove, e come morirebbe perciò la cosa importante è coltivare uno stato interiore nostro di pace coltivare le qualità che noi vogliamo portare avanti con noi connetterci la nostra mente con, qual- con quello che è virtuoso con quello che è positivo prendere rifugio che vuol dire connetterci con il sacro con ciò che è un sentimento profondo di amore, di fiducia questo è fondamentale per noi okay. per questo quando L'Amazon K. ci dice nel verso numero 4 le circostanze favorevoli alla fortuna sono difficili da ottenere e la vita non è lunga. Familiarizzando con ciò si elimina l'attaccamento alle apparenze di questa vita. Dinanzi alla morte le priorità di questa vita cambiano. Però la morte è eminente è una certezza quindi non capisco neanche perché avremmo mai dovuto avere altre priorità ovviamente è perché noi siamo ignoranti però quello è un altro discorso però il fatto sta che è una certezza e quindi le, le nostre scelte devono sempre prendere in considerazione questo fattore che non siamo qui per sempre E dinanzi alla morte, una volta ancora, la cosa che diventa più importante non è quello che facciamo, ma ciò che diventiamo. Perché ciò che diventiamo continua dopo la morte. Ciò che facciamo finisce. E ciò che diventiamo non come immagine, potere, ricchezza, corpo, apparenza, eccetera. Ciò che diventiamo profondamente dentro di noi. Questo è l'obiettivo principale. Okay. E' è importante arrivare che riflettere sulla nostra mortalità non deve essere sofferente, non deve esserci paura, ci deve essere la gioia di poter vivere ogni giorno al meglio delle nostre capacità. E io sono sicuro, senza ombra di dubbi, che ognuno di voi, incluso me stesso, ognuno di noi, siamo pieni di problemi menate. e ognuno ha le sue c'è chi ha il problema in famiglia c'è chi ha il problema di salute c'è chi ha il problema che non ha problemi c'è chi ha il problema di una cosa ognuno ha le sue eh? perché anche non aver problemi è un problema perché certe volte è anche peggio perché quando succede che uno non ha problemi e comunque ha un sentimento interiore di ansia, di paura di insoddisfazione e dove lo proietto? non so dove proiettarlo È quasi peggio che quando c'è una cosa evidente su cui puntare il dito. Perciò ognuno ha le sue, in un modo o in un altro, quando è la salute, quando è la famiglia, quando è il lavoro, quando è la parte economica, quando è ogni tipologia di cose. Però ricordiamoci che la vita va affrontata, le situazioni vanno risolti, i problemi vanno affrontati. Le relazioni vanno vissute al meglio, ogni situazione i problemi di salute vanno affrontati, la la salute va curata, eccetera, eccetera. Quindi la vita va vissuta al meglio, nella consapevolezza che la vita non è per sempre. Quindi ogni momento, ogni interazione, pensiamoci bene su che cosa vogliamo coltivare. Ne vale veramente la pena arrabbiarsi e litigare e rimanere con rancore e entrare in situazioni di conflitto, eccetera? Ne vale o no? Se uno pensa che sì, fatelo. Io credo che no. Non ci conviene. Prima di tutto. Ok? Quindi... Tornando al verso le circostanze favorevoli della fortuna sono difficili da ottenere e la vita non è lunga. Familiarizzando con ciò, si elimina l'attaccamento alle apparenze di questa vita. Ricordiamoci, le apparenze di questa vita si riassumono negli otto dharma mondani. Essere attaccati al corpo... E quindi ai piaceri sensoriali, essere attaccati ai beni materiali. Il primo sarebbe i beni materiali, poi i piaceri sensoriali e poi la nostra immagine. In poche parole è questo. Tutte cose che quando moriamo finiscono qui. Io non ho mai visto quando uno muore può portare con sé le cose materiali da una vita a un'altra. O qualcuno che può portare e piace il corpo, meno ancora. E qualcuno che può portare la propria immagine e riconoscimento, non ce n'è. Non so. A me mi è capitato una volta che qualcuno mi ha chiesto «No, ma io ho fatto tanti soldi in questa vita, ho un grande successo nella mia vita dal punto di vista professionale, eccetera, eccetera. Io so che voi avete questa tradizione di riconoscere le reincarnazioni. Non è che io posso fare un trust». Metto lì qualche centinaia di milioni e lo lascio in mano a qualcuno di voi che mi trova la reincarnazione e passa a quella mia vita successiva. Guarda, io sinceramente non mi fiderei. No? Io non te lo faccio prima di tutto, poi io non mi Lascio un percentuale, no? costi di gestione, tutto, no, io non mi metto in queste cose, no? Non me l'ha detto scherzando. Comunque sia, sì, perché sai, uno ha fatto tanti soldi, nel dubbio lascia una possibilità. No? Però sinceramente non mi fiderei. Perciò, quando noi ci riusciamo a riflettere profondamente, generare una consapevolezza sincera, non solo concettuale, della preziosità di questa vita delle opportunità che abbiamo delle condizioni in cui ci troviamo e della certezza della morte sommata alla incertezza del momento della morte questo ci fa cambiare le priorità e conseguentemente abbandonare l'importanza che diamo alle cose che sono unicamente di questa vita Lendre Dungenam Sampe Chimenan Shedok. Riflettendo costantemente sul karma e sui suoi inevitabili effetti e sulle sofferenze del samsara, si elimina l'attaccamento alle apparenze delle vite future. Come abbiamo detto ieri, le apparenze delle vite future sono praticamente le cose che vorremmo avere in questa vita proiettate nella vita futura. Ah! io vorrei rinascere così, vorrei avere un corpo così, vorrei essere in un contesto di questo genere, vorrei poter fare questo, vorrei poter fare quell'altro, vorrei rincontrare questa persona, vorrei vivere così. Molto spesso quando uno proietta un'immagine di quello che desiderebbe oltre questa vita, è un po' un riflesso di quello che vorrebbe in questa vita senza quello che non piace. Queste, in poche parole, sono le apparenze delle vite future. E qua, questo verso, la prima metà, fa riferimento a un primo passo della cosiddetta rinuncia, che è quello di comprendere che siamo impermanenti, che moriremo, comprendere che le nostre azioni portano dei risultati, e io non voglio vivere dei risultati negativi, io non voglio rinascere in un ciclo di più sofferenza. Perché quando si arriva alla morte, quando abbiamo visto i Dodici Anelli ieri, quando si arriva alla morte, subito dopo avviene una nascita. Ma quando la nascita è avvenuta, se quella realtà psicofisica non è bella, cosa dobbiamo aspettare perché finisca? La morte. Perciò quel momento fra la morte e la nascita è un momento estremamente importante. Ma questo in tutti i casi, finisco un lavoro. Prima di cominciare un altro, c'è quel momento di bardo, di stadio intermedio. Quando prendo un nuovo lavoro, a questo punto per cambiare lavoro devo un'altra volta finire quello. Comincio una relazione con una persona. A principio per cominciare un'altra dovrei finire quella se uno non rispetta questa regola semplice si fa più conflitti e problemi che altro però quello che succede è che quando c'è un qualcosa, un ciclo che comincia dobbiamo aspettare che finisca per poter aprire un nuovo ciclo e dinanzi alla morte una delle cose che c'è è che si apre lo spazio per ricreare il ciclo di una nuova vita. E dinanzi a questo ci sono diverse possibilità. Noi possiamo morire con uno stato mentale pacifico, creare delle condizioni favorevoli per una buona rinascita, come possiamo anche morire con uno stato mentale conflittuoso, eccetera, e creare delle condizioni per una rinascita sfavorevole le forze karmiche che noi abbiamo generato, i condizionamenti interiori, quelli li portiamo con noi non è che si perdono però quello che accade è che se noi entriamo in un ciclo negativo un ciclo di più sofferenza, diventa molto difficile dopo venir fuori bene si, si riesce però ci vuole tempo, è faticoso e nella descrizione della cosmologia chiamiamo così buddista vengono detti che ci sono sei reami di esistenza sei possibilità di rinascita. in realtà vengono chiamati i tre reami eh, che sono i kam sum che sono tre macro reami e all'interno di questi ci sono i sei reami o meglio um, spiego così si capisce meglio c'è il reame della forma o meglio, il reame della non forma il reame della forma e il reame del desiderio questo è una, da una parte poi abbiamo i sei reami di esistenze. nei sei reami abbiamo il reame umano i dei e i semidei che vengono rappresentati nella parte alta del cerchio. Poi abbiamo i reami animali, spiriti famelici e inferni. Okay. Queste sono le sei tipologie di nascite possibili. I reami dei dèi, cosiddetti dei di lunga vita, vengono chiamati questi deva, si può esserci in tre possibilità reami del desiderio, reami della forma e reami della non forma quindi tutti gli esseri nei reami della non forma e della forma fanno parte dei reami dei dei i reami della forma e della non forma praticamente sono nel reame della non forma viene chiamato così proprio perché non esiste corpo non non esistono i sensi non c'è materia Esiste solo una sorta di corpo estremamente sottile, che è quasi che immateriale. Non è, viene detto che è una realtà dove non c'è materia, e si viene descritto che la stragran maggioranza della nostra esistenza, de, diciamo così, dell'universo, è fatto dal reame della non forma. E, Viene detto che quando un essere rinascere in questo reame è come rinascere e rimanere tipo congelato. Non c'è sensazione di piacere, non c'è sensazione di sofferenza, è uno stato un po' di, di non pensiero, di non sensazione, quasi come di non esistenza. Un essere rimane bloccato lì per tempi lunghissimi. Io una volta stavo vedendo un articolo dal punto di vista che parlava dei buchi neri. All'interno di un buco nero a principio non c'è materia. E mi ricordo che c'era questa immagine, che era era la doppia pagina di un giornale, era tutto nero, e c'era un puntino bianco, piccolo piccolo. E e lì c'era scritto, questo è il buco nero più piccolo che è stato ritrovato in qualche modo e quel punto bianco è la nostra galassia, come riferimento di quanto sono grandi questi cosiddetti buchi neri, come una cosa che non ha materia sia grande è già difficile da capire. Comunque, io una volta riflettendo ho arrivato un po' a una mia conclusione che corrisponde abbastanza bene il fatto del reame della non forma collegato anche con questi luoghi enormi, cosiddetti buchi neri, dove si può rinascere in questo stato immateriale, chiamiamo così. Poi esiste il reame della forma, che fa parte, se noi vedessimo un po' il nostro intendimento del cosmos, è una realtà dove uno rinasce, dove non ci sono tutti i cinque sensi dove esiste la materia, però una materia più sottile e dove non ci sono i sensi come noi li conosciamo. E poi c'è il reame del desiderio, che è dove ci sono i cinque sensi come noi li conosciamo. Viene detto che la stragrande maggioranza fa parte del reame della non forma, poi c'è una parte abbastanza grande ancora del reame della forma e c'è una parte minima piccola del reame del desiderio. Noi facciamo parte del reame del desiderio. All'interno di questo abbiamo il reame umano come noi conosciamo, ci sono i reami dei dei e dei semidei che sono a principio esseri che non hanno un corpo grossolano come il nostro. La differenza principale fra i dei e i semidei è che i dei non hanno a principio forme di sofferenze manifestate è tutto meraviglioso e piacevole, mentre i semidei avrebbero una vita bellissima, però non è così bella come quella dei dei. Quindi continuamente sono lì con invidia e cercando di fare qualcosa contro. La metafora che viene rappresentata è che c'è questo albero molto grande che nasce nei reami dei, dei semidei, però sboccia le sue foglie, le sue fiori e i frutti nei reami dei dei. Quindi i semidei dicono: Ma come? Nasce da noi e ve la godete voi. E poi quello che succede è che, mentre da sotto i semidei cercano di lanciare le frecce contro i dèi, quando arrivano, arrivano come dei fiori. E mentre i semidei non fanno altro che mangiare quei frutti, sputare sotto i semi che cadono giù come frecce. Se noi guardiamo la nostra società in generale, esiste una parte della società, no? perché anche se i sei reami possono essere vissuti e visti anche all'interno di un giorno, di una vita o anche di nostra propria realtà. Esiste tutta una parte della nostra società dove uno avrebbe abbastanza per star bene, dove non manca nulla, però non ha tanto quanto gli altri. E quindi uno passa la vita nell'invidia, ma come? Loro hanno di più e io dovrei avere e no, non ho, eccetera, eccetera. Questo è uno stato descritto di semidei, dove la vita ci sarebbe abbastanza per star bene, però uno viene consumato dall'invidia e dalla competitività. Il reame re- umano è quello che conosciamo dove viene consumato principalmente dal cercare di ottenere il desiderio e non riuscire riuscire, dal um, affrontare i propri oggetti di avversione, dalla, dalla sofferenza della malattia, della vecchiaia, eccetera. Mentre poi abbiamo il reame degli animali, che è un reame dove non c'è la stessa capacità concettuale che c'è nel reame umano, che viene influenzato principalmente, stiamo parlando dei lati negativi, eh? non è che ci sono solo quelli, ma dove viene influenzato principalmente dall'aspetto della paura, non è che sia negativo in sé, però è un reame dove difficilmente uno riesce a proiettarsi nel futuro, rivedere e osservare i propri comportamenti, dire ok, devo cambiare la mia attitudine, eccetera. E, come ho detto ieri, quando parliamo dei reami e degli animali, molto spesso noi abbiamo un'immagine un po' romantica dei reami e degli animali, che immaginiamo il nostro cane, il gatto, la tartaruga che abbiamo a casa, piuttosto che la giraffa o il leone nella savana, eccetera. Quando, quando parliamo di reami e degli animali, no, di più del 99%, immagino oggi, che cosa sono? Maiali, poli... Pesci, no? o mi sbaglio, mucche, sono tutti gli animali e tanti altri che vivono imprigionati tutta la vita nella paura, in uno stato di sofferenza allucinante. Non apriamo quella porta adesso. E poi c'è il reame di quelli che vengono chiamati gli spiriti famelici. Gli spiriti famelici sono esseri che, la descrizione che viene data è, esseri che avrebbero, avrebbero lo stesso potenziale del reame umano, ma sono presi così fortemente dalla fame e dalla sette e da altre sofferenze fisiche che non riescono a fare altro che pensare al mangiare, al bere, al sopravvivere, che la loro vita è sopraffatta da una tale sofferenza che non riescono a utilizzare la loro capacità in quanto come, essere, come gli esseri umani. Una volta, quando stavo ricevendo gli insegnamenti su questo in Tibet, sono andate, ho preso delle foto in internet, da purtroppo alcune persone che vivono in certi paesi dove c'è un livello di fame così stravolgente e che si vedono che hanno la pelle molto scura, hanno il collo molto molto magro, sono estremamente magri, hanno la pancia gonfissima, gli occhi grossi, eccetera, e corrisponde perfettamente alle descrizioni e dei dipinti antichi del reame degli spiriti famelici. Quindi non sono realtà che sono così lontane. Si parlava nell'epoca di Buddha e dopo in Tibet per vedere un essere degli spiriti famelici uno dovrebbe avere la chiaroveggenza tramite le meditazioni, si poteva vedere, eccetera. Oggi basta prendere un aereo e andare da qualche parte. poi a posti, eh? purtroppo. Quindi, e poi ci sono i reami degli inferni. I reami dell'inferno in particolare, sono situazioni dove c'è un tale livello di sofferenza, e qua ci sono due tipologie di inferni, i cosiddetti inferni caldi e inferni freddi. Nell'inferno caldo la caratteristica principale è la rabbia e l'odio, l'aggressività, la violenza. Nell'inferno freddi la caratteristica principale è la depressione, la tristezza. Sono situazioni nelle quali c'è un tal livello di sofferenza che non esiste altro che quella sofferenza stessa, che uno vive. E per me la miglior descrizione che ho avuto una volta degli inferni. Innanzitutto Shantideva descrive gli inferni dicendo che sono stati interiori, qualcosa generato dalla nostra mente. E mi viene descritto una volta di una ragazza che. Stava facendo una lezione, era abbastanza giovane, ancora al liceo. E durante una lezione di chimica, nel laboratorio facevano degli esperimenti. C'è stato un incidente, e ha preso fuoco e lei si è bruciata, tutto il corpo bruciato. Finita in ospedale, ovviamente, questo negli Stati Uniti, è stata curata, eccetera. È stata per un periodo di circa 10 giorni in coma, in dota. E quando è uscita dal coma, lei raccontò, era in uno stato ancora di shock e di molta paura e dopo di un po' riuscì a parlare e raccontò che durante tutto il periodo di questa coma la sua esperienza interna è come lei era in una sorta di incubo dove veniva violentata e bruciata poi veniva riviolentata un'altra volta e bruciata un'altra volta, poi veniva violentata e bruciata, innumerevole e innumerevole volte, una dopo l'altra. Fisicamente dove si trovava? In ospedale. Era curata, nessuno gli stava facendo niente di male, eccetera. Però la domanda è, l'esperienza che lei ha vissuto, ha sofferto veramente o no? Quando c'è un brutto incubo, per il quanto sia una creazione della mente, l'esperienza è reale, la sensazione di sofferenza c'è. Questo ricade perfettamente nella descrizione di uno dei tipi dell'inferno, che viene chiamato l'inferno ricorrente, dove c'è una certa situazione di forte sofferenza che si ripete in un modo continuo. E questo per me è stata una delle descrizioni più vicine alla mia realtà degli inferni che ho mai visto, perché sono tanti testi che parlano, eccetera, eccetera. Una differenza molto forte del concetto di inferno che c'è nei testi buddisti da altre religioni è che non è una cosa per sempre, non è una cosa dell'eternità. Per esempio viene descritto che se un essere rinasce negli inferni caldi, dove c'è la caratteristica principale l'odio, eccetera, perché è così tanta violenza e aggressività che uno reagisce continuamente con rabbia anche. Quello che è necessario per uscire dall'inferno è un sentimento sincero di amore. E c'è la descrizione di questa vita precedente di Buddha, che Buddha racconta, che si trovava in uno di questi inferni e a un certo punto doveva sorta che tirare un carro e c'era l'altro essere vicino a lui che faceva fatica e lui a un certo punto dice a questa sorta di signore dell'inferno che non sono altro che manifestazioni comunque della propria mente dice non lascia stare lo tiro io per lui perché ha avuto compassione dell'altro e in questo momento riprende una martellata in testa dice fatti fatti tuoi e lui muore subito in quell'istante muore e rinasce in una vita migliore quindi in realtà quello che viene detto è che la condizione necessaria per uscire dagli inferni caldi, per esempio, è un, uno, un momento, ma basta un istante di un sentimento sincero di amore, che quello è la condizione per poter uscire. Però è faticoso. Okay? Se qualcuno mi chiede se io credo o no nell'esistenza degli inferni, non è un qualcosa per me come una sorta di punizione però senza andare molto lontano quante volte non ci abbiamo visto o sentito parlare di persone che sono entrati in stati di profonda sofferenza mentale esiste no? O esiste in questo pianeta senza dover andare molto lontano situazioni di estrema sofferenza che non si scherza mica. Non so, ci sono delle cose che mi vengono in mente e che ho sentito, preferisco neanche ripeterle. Ci sono delle realtà che sono veramente difficili. Quindi quello che accade a questo punto è il fatto di dire a se stessi io non ho voglia di mettermi nella possibilità di cadere in una situazione di questo genere. Io devo assicurarmi che quando morirò avrò una buona continuità. Io devo assicurarmi che quando morirò potrò avere una buona rinascita. Che non vado ad entrare in un ciclo di sofferenza come un ciclo infernale piuttosto che un altro tipo di rinascita, dove vado ad entrare in un ciclo di sofferenza, un ciclo vizioso, che dopo diventa difficile uscire. Prima o poi non esci, però non posso permettermi quello. E proprio perché io non posso permettermi quello, io devo già da subito familiarizzarmi con una condotta virtuosa, con una condotta positiva, devo evitare le azioni che sono cause per cicli di di sofferenza, devo creare, comportarmi e relazionarmi con il mondo in un modo che che sia coerente con dei cicli virtuosi. E devo familiarizzare la mia mente con uno stato di pace, perché io non posso con creare condizione, perché quando muoio, boom, vado a creare condizione per rinascere in un ciclo vizioso. E questo viene chiamato il piccolo scopo. In tibetano si dice Kibuchungo, o il piccolo essere. È il momento nel quale uno, nel proprio percorso, dice, ok, non sono ancora a pensare agli altri esseri, l'amore, no. penso a me stesso, però dico devo abbandonare i condizionamenti, i comportamenti che siano violenti, negativi, eccetera, perché io non voglio vivere certi tipi di risultati, non posso permettermi. Quindi devo vivere questa vita bene perché voglio assicurarmi la prossima. Chiaro questo? Che da un lato è importante per noi dire io non devo non mi posso permettere di entrare in certi comportamenti in certi cicli di violenza eccetera perché è troppo costoso per me la semplice possibilità che quello possa generare un ciclo negativo quando abbiamo visto i dodici anelli quello che accade è che quando dalla ignoranza andiamo a fare la formazione karmica ci sono praticamente tre tipi di azione che si possono creare. Quelli che hanno come risultato situazioni di di gioia, di benessere, cosiddetti karma positivo, quelli che hanno come risultato situazioni di sofferenza, detti karma negativo, e quelli che sono neutri. Quando uno vive la vita e arriva al momento della propria morte, tramite la condizione che fa, andrà a far maturare non un insieme di cose. Questo è una, un concetto importante. Nel momento della morte non avviene una sorta di giudizio, dove uno va a fare i calcoli, ha oh, fatto tante cose negative, tante cose positive, mettiamo sulla bilancia, ok, di qua invece di là. No. A secondo del momento della morte, della condizione che si vada a creare, si va ad accedere a un'azione, a un seme, al quale si coglie. E quel seme si manifesta come la condizione della prossima rinascita. Perciò qualcuno potrebbe dire, ma questa è una fregatura. Sarebbe più comodo pensare diversamente. Però quando si parla della legge di causa ed effetto, non è che è una, una somma di quello che è avvenuto, è che noi andiamo ad accedere a delle, a delle, a delle cause specifiche, come ieri abbiamo detto, questa inerzia che arriva e dobbiamo accedere a una piuttosto che a un'altra. E quindi, qui l'importanza di cercare di evitare le cause negative e cercare di creare sempre di più condizioni favorevoli. Ok? Quando uno ha questa determinazione, questo viene chiamato il piccolo scopo. Comunque, questo in generale è un argomento che non è che ci piaccia così tanto parlare, affrontare, eccetera, eccetera. Però fatto sta che la realtà, il mondo, non è solo fatto di belle cose. Ci sono anche le cose difficili, eccetera. E vivendo in una realtà coerente dove ci sono cause, condizioni e risultati conoscendo che esiste questo meccanismo con un po' di autorresponsabilità uno dice devo evitare di fare certe stupidate perché non voglio avere certi risultati e questo viene chiamato il piccolo scopo dove uno dà più importanza al comportamento oggi pensando al futuro più lontano che ai risultati immediati di quello che vive oggi dopo di questo rientra il scopo medio lo scopo medio è quello nella quale uno arriva al seguente ragionamento diciamo che io riesca come speriamo per tutti avere un'ottima rinascita è abbastanza perché in questa vita abbiamo già avuto una buona rinascita no? Stiamo bene siamo in un contesto meraviglioso, abbiamo un corpo sano, viviamo in un contesto sano, abbiamo una rinascita meravigliosa. E comunque sia, siamo insoddisfatti, abbiamo paura, e non basta di qua, e ci sono i conflitti di là, e questo e quell'altro. E Come diceva un mio amico, diceva, io non mi fido della mia prossima vita. Faccio una fatica enorme oggi, riesco ad avere una buona rinascita, poi faccio tante stupidate dopo. Perciò il medio scopo, quello che viene dopo, è che quando riflettiamo sul karma, che vuol dire che noi portiamo con noi la forza delle nostre azioni, riflettiamo sulle sofferenze specifiche di ogni reame, e andiamo a vedere innanzitutto le sofferenze generiche, quindi c'è la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del cambiamento, la sofferenza che tutto permea, principalmente quando arriviamo alla sofferenza che tutto permea, che vuol dire il corpo e la mente inquinati dai nostri propri veleni mentali e dalla forza delle nostre azioni create nel passato, cosiddetto karma, quello che accade dinanzi a questo è che si arriva a un punto nel quale uno dice non mi basta avere una buona rinascita io voglio uscire completamente dal samsara io voglio uscire completamente da questo ciclo continuo di emozioni negative che si manifestano in azioni che si manifestano in risultati al quale uno reagisce con altre emozioni negative e rientra rimane continuamente in questo ciclo che abbiamo visto ieri o l'altro ieri siamo entrati nei dettagli a vedere che cos'è il samsara. Perciò, a un certo punto uno dice, guarda, ma sai che c'è a me di avere una buona rinascita? È carino, ma non mi importa più di tanto. Quello che voglio è uscire completamente da questo ciclo di sofferenza. Non ne voglio più sapere. Non mi fido neanche così tanto, ho una buona rinascita e poi cosa faccio? Basta vedere in questa vita... Ho avuto una buona rinascita, per fortuna siamo qui, eccetera. Però può anche succedere che uno rinasce, non creano le condizioni per poter entrare in contatto con qualcosa che che ci permetta uno sviluppo spirituale, una crescita, eccetera, e uno rimane lì in quello per tutta la vita. E poi chissà con quale condizioni si vanno a creare, eccetera. Io quando vedo la mia propria vita e guardo il mondo intorno a me, io mi chiedo, se io morisse oggi, Diciamo che io avessi la totale consapevolezza di poter scegliere dove e come rinascere. Sai che non saprei cosa scegliere? Che non è facile, eh? Scegliere dei genitori, dove, come. È faticoso, eh? Poi le condizioni che io personalmente ho avuto in questa vita non saprei neanche da dove cominciare per riuscire a ricrearle. Perciò personalmente arrivo alla conclusione che dico, devo devo completare il ciclo adesso, non posso stare ad aspettare di fare qualcosa dopo. Io devo raggiungere uno stato interiore di pace, di equilibrio, che mi permette di continuare così anche dopo. Indipendentemente di dove e come rinasco, io devo veramente superare la mia rabbia la mia invidia, la mia paura, devo sviluppare un sentimento profondo di amore, di stabilità, di pace, perché quello, quello che mi, quello porto con me dopo la morte, è una cosa che continua con me. In altre parole, devo uscire dal mio ciclo di sofferenza. E quando si sviluppa questo desiderio profondo che io voglio uscire dal samsara, non inteso come un luogo, ma inteso come un ciclo interno nostro, questo viene chiamato il medio scopo o l'essere medio, kibo Jin in tibetano, che sarebbe il medio scopo. Ed è quando effettivamente noi abbiamo un'immagine di che cosa desideriamo e quello che noi desideriamo non è una buona rinascita, ma è essere in armonia con se stessi e con gli altri, indipendentemente di dove ci troviamo. Vuol dire trovarsi in pace e saper affrontare ogni situazione, in ogni luogo in pace. E dire io voglio uscire da questo ciclo, io non voglio più stare più in questa cosa che qua reagisco perché vengo preso dall'egoismo, poi dopo lì sono insoddisfatto, eccetera, basta. Non ce la faccio più a stare a cercare la felicità in cose che poi dopo non riescono a sostenerla. Voglio uno stato profondo di soddisfazione e di pace, che viene detto nirvana. Ed è questa la mia priorità più assoluta. Certe volte mi sembra che nella nostra cultura, nel momento in cui noi ci troviamo, sia quasi più facile per noi andare in questa direzione che quella della prima. Certe volte ho la sensazione è che abbiamo un certo rifiuto al pensiero di dover evitare gli inferni o rinascite inferiori. C'è un, da qualche parte una certa resistenza. No? Ma lasciamo stare il nome inferni. La domanda è, voglio permettermi di entrare in cicli di sofferenza? No. Io non voglio entrare in cicli negativi di sofferenza. Io voglio poter generare, quando finisce un ciclo, voglio ricreare un altro positivo. Questo è importante. Certe volte le parole, i nomi, ci creano anche dei blocchi interni. Perciò, l'arrivo però di questa attitudine, di questo pensiero, è quello nel quale uno effettivamente mette come priorità della propria vita eliminare i propri cicli interni di sofferenza quindi superare la propr- il proprio egoismo superare la propria ignoranza superare la propria rabbia la propria invidia la propria paura la propria ansia la propria arroganza avarizia e così via come? sviluppando i suoi antidoti Quindi come ci siamo detti ieri, la malattia è da conoscere, le sue cause da abbandonare, la medicina da prendere, da seguire e lo stato di salute da raggiungere. Quando noi abbiamo chiarito che cosa non vogliamo, e io non voglio più essere nel cosiddetto sansara, in questo ciclo interno di veleni mentali, karma e risultati, non ci ho più voglia, a questo punto devo abbandonare le cause. Le cause sono i comportamenti che noi abbiamo quotidiani che vanno a rinforzare i condizionamenti negativi. Perché quando noi guardiamo il ciclo dei dodici anelli, dov'è l'unico punto che è possibile tagliare? rompere qualcosa è dove c'è i veleni mentali è l'ignoranza che insieme con l'ignoranza ricordiamoci in cui che dove c'è l'ignoranza insieme ci sono le sue manifestazioni quindi c'è la rabbia c'è la paura c'è l'invidia ci sono tante altre cose però quello che succede è che dal momento in cui c'è un'azione c'è un'emozione negativa, come l'invidia, come la gelosia, come la rabbia, eccetera, naturalmente c'è un'azione. questa azione crea una forza karmica e crea anche una condizione per far maturare una forza karmica del passato. Quindi arriviamo alla coscienza del risultato. Dove c'è la coscienza del risultato? Naturalmente viene una realtà psicofisica che genera i sensi, che genera contatto, che genera sensazioni, che genera brama, che genera attaccamento, che genera divenire, che inevitabilmente va a generare nascita, dalla nascita viene l'invecchiare e la morte, e così rimaniamo in questo ciclo continuo. Dalla morte ritorna la nascita, e così via. Per evitare tutto questo dovremo andare a tagliare alla radice l'ignoranza, perché nel nostro continuo mentale Abbiamo una quantità di karma accumulati, ossia di semi piantati, di azioni e fatti del passato, che non è indifferente. Quando noi riusciamo a eliminare la nostra rabbia, la nostra ignoranza in fondo, i nostri cosiddetti veleni mentali, in realtà è come se noi andassimo a togliere la possibilità, le condizioni, perché questi semi si maturassero. Quindi chiudiamo il ciclo, perché questo ciclo, detto samsara, ha bisogno di. Principalmente sono due le cose principali, che sono i veleni mentali e il karma. E poi dopo c'è il risultato che è la sofferenza. Però, se manca uno di questi tre, già non funziona più. Già crolla. E di questi tre, quello che possiamo evitare è i veleni mentali. Quindi cosa fare nella nostra quotidianità? Quindi la la malattia è da conoscere. Abbiamo capito. Quello che dobbiamo evitare, che non vogliamo più, è il nostro samsara. È questo ciclo interno di sofferenza, con i veleni mentali, eccetera. Perciò le cause sono da abbandonare. Quindi come faccio ad abbandonare le cause? Ci sono alcuni passi importanti da fare. Sono dei passi concreti e possibili per tutti noi. Riconosciamo... I passi, prima di tutto, diciamo, il primo passo importantissimo viene diviso in tre passaggi. Il primo è consapevolezza, nel quale io comincio a avere consapevolezza dei miei propri condizionamenti negativi, delle mie proprie veleni mentali. Quindi io riesco a staccarmi leggermente da me stesso e vedere la rabbia, vedere l'invidia, vedere la paura, vedere l'arroganza, vedere l'attaccamento, riesco a vedere le mie proprie dinamiche. Quando uno è in questo primo stato, uno vede queste dinamiche ma non riesce a frenarle, non riesce a fermarle. Ed è anche un po' frustrante, perché uno vede la rabbia, sa che non va bene, comunque va lì e vuole distruggere il mondo. E non riesce a contenere le proprie parole, non riesce a contenere le proprie azioni, i propri pensieri. Però in qualche modo è consapevole di questo. questo se questo accade a qualcuno è un ottimo segno. Vuol dire che è nel primo passo. Perché a me è già capitato, era meglio quando non ero consapevole perché tanto non riesco neanche a fermarmi però per riuscire a fare qualcosa il primo passo è la consapevolezza perciò qualunque siano delle abitudini che noi abbiamo che fanno male a noi stessi e anche agli altri da abitudini fisiche da da abitudini verbali fino alle abitudini mentali che noi vediamo primo passo consapevolezza Una volta che c'è la consapevolezza, gradualmente andiamo a sviluppare il secondo passo. Il secondo passo è quello di non bloccare queste emozioni negative quando sorgono, non cercare di fare ostruzione, non cercare di fermarle, non entrare in opposizione con queste emozioni negative perché le opposizioni sono più forti di noi in quel momento ci buttano giù se proviamo non bloccarle non fermarle non entrare in opposizioni con queste emozioni negative ma neanche seguirle ok? quindi cosa succede? sorge questo sentimento di arroganza, di rabbia di quel che sia e quando viene non lo blocchiamo Ma neanche lo seguiamo, cerchiamo di di distaccarci un po' da noi stessi, staccarci un po' da noi stessi, osservare e dire passerà. Semplicemente ci ricordiamo, questo stato emozionale non è altro che un ricordo del passato, è un condizionamento che ho e questo passerà, è impermanente. Perché effettivamente la nostra esperienza qual è? Ogni qualvolta che abbiamo avuto un'emozione, qualunque sia stata questa, rimane lì per sempre o a un certo punto finisci? Per il quanto possa essere forte, a un certo punto finisce, Poi torna anche, però a un certo punto finisce. Perciò quando stiamo vivendo quel momento, il secondo passo è quello di dire non la devo seguire e non la devo bloccare. Devo in qualche modo ignorarla ed aspettare che passa. Senza nutrirla. Ci sono tre modi per nutrire e rinforzare un'emozione positiva o negativa che sia. Primo, con il corpo, quindi andando ad interagire con il mondo che ci circonda, facendo delle scelte, delle decisioni. Influenzate da quell'emozione, quindi sento rabbia e quindi reagisco fisicamente, manifesto le mie facce e faccio delle scelte, eccetera, preso dalla rabbia. Vado a rinforzare la rabbia con questo. Secondo modo, interagisco verbalmente, quindi mi metto a parlare, a interagire con gli altri, a scrivere, quindi mi manifesto verso gli altri tramite quell'emozione. E il terzo modo, interagisco mentalmente, entro in un dialogo interno con quell'emozione lì. Ah sì, lo so che non dovrei arrabbiare, ma hai visto quello che ha fatto quello lì? Eh sì, ah, ma lui non dovrebbe mica agire in quel modo, eh, va bene tutto, ah però questo mi sa che è troppo, io non potrei fare questo, io so che non va bene, però tutto c'è sui limiti. No? Uno entra e comincia a entrare in tutto un suo dialogo interno con il quale va a nutrire quell'emozione. E anche qui è graduale. Primo livello non reagire fisicamente, secondo livello non reagire, non nutrire verbalmente, terzo livello non nutrire mentalmente. Dobbiamo riconoscere in quale siamo noi. Se vediamo che siamo in quello che quando viene la rabbia non riusciamo ma che parlare e dire e scrivere, rimaniamo col dialogo interno e cerchiamo di non manifestare nella materia, non materializzare quell'emozione e gradualmente arriveremo a riuscire a ignorarla, senza entrare neanche in un dialogo interno. Credo che sia abbastanza chiaro, no? Questo secondo passaggio. Il secondo passaggio però ha bisogno di un terzo. Il terzo passaggio è dare continuità al secondo. Perché quello che accadrà è che dopo di avere consapevolezza delle emozioni, quando si comincia a riuscire a non, segui- non bloccare e non seguire, non si riesce per molto. E, e quando uno meno si accorge, quando hai visto, pff, ha seguito. Quindi riesce a non reagire fisicamente, a non reagire verbalmente, a non seguire mentalmente e quando uno si rilassa un po', quando ha visto, vro- è già cominciato a parlare con qualcuno, a dire, a fare. Il terzo punto è quando uno riesce a rimanere in questo stato neutro, dove non si va contro quell'emozione e non si segue quell'emozione, finché quell'emozione svanisce. Ricordandosi, è impermanente, passerà. Ok? E dobbiamo cominciare con le cose più semplici, non con i momenti e le emozioni più difficili in assoluto, con le cose più piccole della vita. Per esempio, non si prendono decisioni prese da queste forti emozioni negative. Magari dopo la decisione che prendo è la stessa che avrei preso, però la faccio in un momento diverso. Perché il punto fondamentale è che ogni qualvolta che sorge un'emozione negativa e io agisco interagisco con il mondo o con me stesso con un dialogo interno tramite quell'emozione quando va via quando finisce finisce più forte di quella che è cominciata io la vado a nutrire e noi dobbiamo abbandonare le cause quindi noi dobbiamo cercare gradualmente di non nutrire più i nostri propri condizionamenti negativi questo È un passo importante, quindi consapevolezza, non bloccare e non seguire e dare continuità a questo, ricordarsi che è impermanente. Una delle cose che può aiutare in questo processo è trovare con noi stessi un qualcosa che possa essere un pensiero, una parola, un mantra, un oggetto fisico, un'immagine con il quale noi andiamo a collegarci in quel momento in modo da cercare di non seguire quell'emozione lì avere un qualcosa su cui direzionare la nostra attenzione, ok? In questo i mantra aiutano tanto, può essere una visualizzazione, c'è chi è più visuale, c'è chi è meno visuale, dipende per ognuno. Il passo che viene dopo di quello è quello nel quale uno invece va a familiarizzarsi con l'opposto delle nostre emozioni negative, Quindi invece della rabbia andiamo a familiarizzarci, è una cosa, non è un ignorare l'emozione negativa, è un'attitudine proattiva verso lo sviluppo delle nostre qualità interiore. Quindi io vado attivamente a generare consapevolezza, rispetto, gratitudine, amore, una sensazione profonda di pace, compassione, Saggezza, come consapevolezza dell'interdipendenza nella quale viviamo, eccetera. Questo è un passo ancora successivo. Ok? Perciò la malattia è da conoscere. La nostra malattia in questo caso si chiama Samsara. Le cause sono da abbandonare. Le cause del Samsara sono veleni mentali e karma. Devo cercare di non agire più in un modo che, sia, che vada a creare un ciclo vizioso negativo e devo cercare di non nutrire più le mie proprie emozioni negative, cosiddetti veleni mentali. La medicina è da prendere. La medicina non è bloccare i veleni mentali, è sviluppare le nostre qualità interiori. E in questo modo lo stato di salute è da raggiungere. Ok? Perciò, quando noi, l'Amazon K ci dice qua, no? Riflettendo costantemente sul karma e sui suoi inevitabili effetti e sulle sofferenze del samsara, arriva un punto nel quale dice, io non ho più voglia di vivere nel samsara, voglio uscire completamente da questo. E quindi abbandono l'attaccamento anche alle apparenze delle prossime vite. Io voglio star bene ovunque sarò, in qualunque contesto sarò. Questa è la mia priorità. Non è più un attaccamento a un contesto esterno, ma a un contesto interno. E quindi da questo sorge la necessità di prendere rifugio. La presa di rifugio nasce dal fatto che io non ho più voglia di essere nel samsara. E per fare questo devo eliminare le sue cause e coltivare i suoi antidoti. Seguendo la stessa metafora, devo abbandonare le cause della malattia e devo applicare la medicina, la cura. Per questo ho bisogno di qualcuno che mi possa dare questa cura. Ed è qua che prendo rifugio nel Buddha, che mi fa vedere il sentiero, prendo rifugio nel Dharma, il sentiero effettivo da seguire, e prendo rifugio nella Sangha, che è la compagnia spirituale durante il mio percorso. E diventa qualcosa molto importante perché noi quotidianamente già prendiamo rifugio in tantissime cose. Quante volte che non prendiamo rifugio dalla tristezza, prendiamo rifugio magari a vedere un film piuttosto che prendiamo rifugio in qualcosa da bere, piuttosto che prendiamo rifugio in un piacere sensoriale, o prendiamo rifugio in un amico, o prendiamo rifugio in un libro, o prendiamo rifugio in tantissime cose. No? Più banalmente, quando abbiamo fame, prendiamo rifugio nel cibo. Quello che accade è che dobbiamo prendere rifugio dal samsara nel dharma. Prendere rifugio nel Dharma richiede che qualcuno me lo trasmetta, mi guida. Però il rifugio effettivo è prendere rifugio nel Dharma, prendere rifugio nella pratica spirituale, prendere rifugio nel coltivare le nostre qualità interiore. E noi prendiamo rifugio nel Dharma quando ci sediamo a meditare, quando applichiamo l'insegnamento nella nostra quotidianità, quando riusciamo a non bloccare quell'emozione negativa, quel condizionamento e non seguirlo, come abbiamo detto prima, è quando noi applichiamo l'insegnamento nella nostra vita di tutti i giorni che stiamo prendendo rifugio nel Dharma. Ed è qualcosa di meraviglioso che noi abbiamo la possibilità di fare, effettivamente. Ok? Con questo arriviamo al quinto verso, dove l'Amazon Kappa ci dice se avendo meditato in tal modo non nasce nessun desiderio per il piacere dell'esistenza ciclica e se costantemente, giorno e notte, sorge un'aspirazione alla liberazione, allora la rinuncia è stata generata. Vediamo. Io la prima volta che ho letto questo verso sono entrato in crisi. Se avendo meditato in tal modo, che vuol dire, se avendo familiarizzato i se stessi con la preziosità di questa vita, l'impermanenza, quindi la certezza della morte, la certezza dell'incertezza del momento della morte, avendo familiarizzati se stessi con la legge del karma, con il samsara, sia nell'ambito generico che specifico delle varie possibilità di rinascite fino ad arrivare a familiarizzare se stessi con la sofferenza che tutto permea, fa avendo, familiarizzati, avendo familiarizzati con tutto ciò, non nasce più nessun tipo di Uno non proietta più la propria felicità, effettivamente, su nulla che non la può sostenere. Se uno non sta lì a credere, ah no, sarò felice quando otterrò questo, quando avrò quell'altro, quando si risolverà quell'altro. Ma effettivamente, di giorno e notte, è innamorato della liberazione. Quando rimane continuamente nelle nostre azioni, la presenza del desiderio di uscire dal samsara di raggiungere questo stato profondo di pace allora la rinuncia è stata generata e secondo me uno dei migliori modi per capire la rinuncia che ripeto ancora è una parola che non è la migliore traduzione ma per capire al meglio questo ngechun tradotto anche come rinuncia ma che è anche tradotto come la certezza di poter emergere Uno dei migliori modi per capirlo è utilizzando la metafora dell'innamoramento. Quando ci innamoriamo di qualcuno, di qualcosa, o anche di se stessi, ma quando una persona è innamorata, che ha una passione verso qualcosa, c'è quel desiderio che non è neanche concettuale, che toglie qualunque ragione che ci potrebbe essere e c'è una passione profonda verso qualcosa un'attrazione forte verso qualcosa quell'attrazione lì è presente in tutti i momenti è come quando una persona è fortemente innamorata di qualcun altro o anche di di un obiettivo di qualunque cosa sia Sta mangiando pensa in quello. Sta facendo qualunque cosa si sveglia, la mente si direziona verso di quello. Quando c'è, che bello, quando non c'è, sente la mancanza. E la mente è continuamente esiste una presenza dappertutto di quel desiderio lì. Quando noi riusciamo a sviluppare un desiderio forte, profondo, alla liberazione, liberazione di da che cosa? Dal samsara, cosiddetto nirvana, questo stato profondo di pace, un desiderio profondo a uno stato di pace dove uno sta bene con se stesso e con gli altri, indipendentemente di dove, quando, con chi o come. Dice, io voglio questo, io non ce la faccio più del samsara, veramente fa schifo, non ce la faccio più. Va bene tutto, ci sono delle belle cose, mi godo i piaceri, come ci siamo detti ieri. Non è che questo cosiddetta rinuncia non è che voglio allontanarmi dal mondo, io non ho più voglia di rimanere intrappolato in questo ciclo interno di velenimentali azioni, reazioni, con velenimentali con azioni, reazioni. Non ce la faccio più, io voglio effettivamente vivere in uno stato di pace, di soddisfazione di equilibrio, con me e con gli altri. E questo diventa la priorità più assoluta. Ed è quando questo sentimento è presente in ogni cosa che facciamo e non è più una cosa che dobbiamo generare artificialmente, ma che sorge spontaneamente, è quando uno realizza la certezza di poter emergere quando uno realizza questo amore verso se stessi, questa cosiddetta rinuncia, ed è uno dei tre principali aspetti del sentiero. Perciò, se avendo meditato, la parola meditato vuol dire anche familiarizzare, perciò non è solo meditato, ah, mi sono seduto a meditare, vuol dire quando, avendo meditato, vuol dire avendosi familiarizzato, quindi che viene spontanea la preziosità di questa vita, la certezza della morte, l'incertezza del momento della morte, la certezza della legge del karma, la consapevolezza e la certezza delle, dei tre tipi di sofferenza, quindi vedere la sofferenza che tutto permea come sofferenza e così via, a quel punto naturalmente nasce una voglia di dire io non ho più voglia di vivere in questo, io non, e questo diventa la mia priorità assoluta. Questo è quando uno sviluppa la cosiddetta rinuncia. Quando io ho letto questo per la prima volta, ero rimasto bloccato su questa seconda linea che dice che vuol dire se non nasce nessun desiderio per il piacere dell'esistenza ciclica. E se costantemente, giorno e notte, sorge un'aspirazione alla liberazione. Io quando ho letto questo la prima volta ho detto, ma se questo è il primo passo del sentiero, sono messo male. Ma guardavo intorno a me, io vivevo in India all'epoca, avevo intorno ai 18 anni. Guardavo intorno a me e dicevo, la vabbè che è mio giudizio, però non vedo molti, eh. E a questo punto ho avuto l'opportunità di parlare con tre dei miei maestri che gradualmente mi hanno guidato. La mia fortuna è che io sono una persona molto lenta interiormente. Prima di prendere una decisione passa del tempo. Una volta presa ci vuole tanto tempo quanto se non di più per farla cambiare. Però non non sono una persona che reagisco. Perché se no avrei potuto dire no è inutile tutto questo, non faccio più perché tanto non potrò mai. Ho dato il mio tempo. E quello che ho capito, uno, che lo sviluppo della rinuncia è un processo graduale. Non è una cosa immediata. È un passettino dopo l'altro. È gradualmente vedere che quello dove proietto la felicità non la può sostenere. È gradualmente riconoscere che le nostre veleni mentali sono le cause principali della nostra sofferenza. È gradualmente vedere la forza del karma nelle nostre vite. E sviluppare questa passione, questo desiderio di dire ah, io voglio essere pace con me stesso, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Il cosiddetto nirvana, voglio raggiungerlo. Però è un processo graduale sviluppare questo. Secondo aspetto, la cosiddetta rinuncia è un desiderio, è un'aspirazione. È amare se stessi, non è abbandonare qualcosa di bello, è direzionarsi a qualcosa di più bello. E dire, io voglio star bene, ma un bene che possa essere sostenibile, non che devo sempre stare a riprendere una volta dopo l'altra. E il terzo punto è che prendiamo per esempio la rabbia. È possibile diminuire la rabbia o no? Secondo me sì. Facile? No. Però è possibile, no? Uno gradualmente osserva se stessi, cerca di cambiare il comportamento, riesce a non arrabbiarsi in una situazione, poi già nella prossima volta anche magari un po' meno difficile e piano piano riesce a cambiare i propri condizionamenti e diminuire quella rabbia. Se è possibile diminuire la rabbia, qual è il limite? di questo fin quanto possiamo diminuire la rabbia in realtà il limite è fin quando non c'è più non c'è un limite arrivato qua, bebe basta non puoi più no, non c'è un limite è possibile amare gli altri in un modo sincero aprire di più il proprio cuore è possibile qual è il limite di quello? Un amore incondizionale. Okay? Quindi praticamente non c'è limite. Se è possibile gradualmente diminuire ed eliminare la rabbia e sviluppare amore, che cosa ci impedisce, che cosa ci ritiene che non è possibile uscire dal samsara? ricordandoci che il samsara è il ciclo di veleni mentali e azioni compiute da questi se è possibile abbandonare anche per il quanto lungo che sia il processo abbandonare le cause del samsara ed è possibile coltivare gli antidoti è possibile uscirne quindi non stiamo parlando di una cosa impossibile stiamo parlando di una cosa che richiede il suo tempo però c'è una metafora che mi è stata detta da uno dei miei maestri che si chiamava Ghele Krimpoce. E lui raccontava che quando lui ha lasciato il Tibet nel 59 ha, avuto, ha fatto un viaggio abbastanza difficile, abbastanza anche traumatico su vari aspetti, eccetera. Lui è stato colpito interiormente da tutto ciò in un modo molto molto forte. Addirittura quando era arrivato in India lui... Si era rifiutato a fare qualunque cosa con essa, col buddismo. Lui era già, si era già diciamo laureato e ha finito tutti gli studi di filosofia in Tibet, era uno dei più bravi fra tutti, eccetera, eccetera. Però ha visto così tanta violenza, ha visto delle cose così assurde, ha sofferto così tanto in questo, che quando è arrivato lui ha rifiutato tutto. L'unica cosa che aveva era un, rispe- un rapporto di profondo amore e rispetto verso il suo guru, che era Trishan Rinpoche. Di resto lui passava la vita fra fumare, droghe, prostitute, non voleva sapere niente di nient'altro. No? E una volta Triciarempo ce l'ha chiamato e si racconta che lui è arrivato per vedere Triciarempo, cioè Triciarempo ce era il maestro dei maestri, era il maestro del Dalai Lama, maestro di tutti, era l'autorità la più importante che c'era lì, a lui a cui ho un, un rispetto infinito è arrivato lì e anche c'era tutta una sua formalità insieme di questo no? lui è arrivato eh, ha fatto le prostrazioni davanti a Triciarempuce e quando ha fatto le prostrazioni lui aveva nella, nella tasca della camicia dei preservativi che sono caduti e a questo punto Triciarempuce ha chiesto questo cos'è? e lui ha dovuto spiegare triciarimpo ci ha visto vediamo li ha aperti ha fatto i palloncini ha preso le banane dalle offerte dell'altare li ha provati ha scherzato ha giocato e questo mi ricordo che la Maganci diceva spesso che triciarimpo aveva questa capacità di adattarsi a ognuno quando era col ministro con il re di chissà che cosa era uguale a loro quando era con qualunque persona si adattava alla realtà degli altri no? E quindi con questo lui racconta che è riuscito a rilassarsi, si è sentito amato e accettato in quel momento, no? E a questo punto gli ha detto, io ho un lavoro per te. Se tu vuoi fare, io so che hai bisogno di guadagnare dei soldi, c'è un lavoro per te. Stanno aprendo una radio, locale per i tibetani, e in questa radio c'è da fare, c'è un programma nella radio che parla dell'AMRIM, del sentiero graduale dell'illuminazione e serve qualcuno che sappia spiegare bene queste cose e tu lo sai fare quindi no ma io non voglio più avere a che fare col dharma insegnare niente, lama, niente. no no tu non devi dare insegnamenti devi andare lì e fare un lavoro parlare dell'amarin no? alla fine lui ha accettato è andato lì ha cominciato e lui ha cominciato a fare questi insegnamenti alla fine dei conti perché parlava del sentiero graduale come se fosse un lavoro però era bravissimo e quindi uno ha cominciato a tutti, piaceva tantissimo, la gente ha cominciato ad re- avere un rapporto con lui basato sul Dharma e quello è stato il suo proprio percorso di ritrovarsi nel suo sentiero. No? Come ed è un, era un grande amico di Lama Ganchen, e è stato uno dei miei maestri anche. E lui raccontava una volta che quando stava scappando dal Tibet, stava facendo questo passaggio, camminando fra le montagne, che è stato molto faticoso, lui ha, sono due, metaf- due r- conclusioni che lui ha preso. Ha detto, uno, tu non sai mai che sei arrivato alla cima di una montagna finché sei arrivato. No? Io non so quanti di noi qua abbiano mai scalato una montagna ma anche andato a camminare verso la cima di una montagna, effettivamente uno non sa che è arrivato finché non è arrivato. Non è come se stai camminando qua, sembra sempre che c'è ancora molto. Capisce che sei arrivato solo ormai quando ci sei lì. E quindi anche nel nostro percorso interiore, delle nostre, di sviluppare la rinuncia piuttosto che l'amore, eccetera, il nostro percorso di crescita interiore, uno non sa mai che è arrivato finché è arrivato. E l'altra cosa che lui diceva è, tu non sai mai quante montagne ci siano ancora dopo. Finito una, magari pensi che è l'ultima, quando arrivi in alto vedi che c'è un'altra. No? E lui raccontava effettivamente la fatica che ha avuto, pensava che era l'ultima montagna, c'era ancora un'altra da scalare, da ripassare, eccetera, eccetera. No? Perciò, ritornando a noi, lo sviluppo di questo stato interiore, di cosiddetta la rinuncia di questa certezza di poter emergere dal samsara, questa determinazione di uscire dal ciclo del samsara con questa passione, è qualcosa che si sviluppa gradualmente. Non si sa mai se si è arrivati o meno finché si è arrivati. E ogni volta che riusciamo a fare un passo ricordiamoci che ci sono ancora altri dopo. E va bene. Però la cosa importante è camminare, non è tanto arrivare. Perché anche quando arriviamo vediamo che c'è ancora da camminare. Perciò io credo che da questo verso, più che essere scoraggiati, dobbiamo essere incoraggiati. Perché quando ci viene detto, il più importante, il primo passo che viene chiamato è la porta di entrata nel sentiero all'illuminazione. Quando viene viene anche visto, da quando comincia il sentiero all'illuminazione? Da quando uno la desidera. Il percorso all'illuminazione comincia dal momento in cui uno sviluppa la cosiddetta rinuncia, da quando uno sviluppa la passione, io voglio. Il percorso verso il nirvana comincia quando uno desidera il nirvana. Comincia da quel desiderio, non da altre azioni, ma dal desiderio. La prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa avvenga è desiderarla. Perciò, fra i tre principali aspetti del sentiero, il primo è un desiderio, è una passione, nella quale uno desidera essere libero dal samsara. Desidera raggiungere questo stato profondo di pace, di equilibrio, ma non come un desiderio insieme con gli altri. Ah sì, voglio mangiare bene a pranzo e voglio anche raggiungere l'irvana. No. È la priorità più assoluta che uno ha nella propria vita. Quando quello diventa la propria priorità, quando uno vede la sofferenza che tutto permia come sofferenza e quello diventa la propria priorità, a quel punto uno ha raggiunto questo stato, ha ottenuto questa realizzazione di cosiddetta rinuncia, di questa certezza di poter uscire dal samsara, di poter emergere. E che ovviamente va a condizionare tutto il resto della vita. Okay. E quando dice qua che non nasce nessun desiderio per il piacere dell'esistenza ciclica, la parola in tibetano è Uh, pensola, mun, mia Yimun è quando non nasce yi è, mente, mun è anche aspirazione quando non c'è più attrazione quando uno non proietta più la propria felicità sulle cose che finiscono in questa vita e la difficoltà per noi è capire come faccio a non proiettare la mia felicità ma allo stesso tempo vivere la vita con gioia e godermi le cose belle Perché in nessun momento sviluppare la rinuncia vuol dire abbandonare le cose che siano piacevole e uno deve andare a vivere nella montagna da solo, lontano da tutti. Non stiamo parlando di quello. Noi viviamo in una realtà nella quale abbiamo un corpo, interagiamo con le persone, abbiamo degli impegni e delle responsabilità in questa società, sia verso la società, sia verso i familiari. Abbiamo diverse cose. E va bene però ognuna di queste situazioni va vissuta come uno strumento per uscire dal samsara come diceva atisha con il suo cuoco no ha detto di chi state parlando del mio maestro di pazienza si dice che il cuoco di atisha era una persona con un carattere molto difficile molto aggressivo rispondeva male non era una persona di facile gest- rapporto, no? E era venuto con Atisha dall'India. E un giorno passati alcuni anni, alcuni discepoli di Atisha vanno da lui e dicono "Sai maestro, uh, no, il cuoco, cosa ne pensi se lui faccia un ritiro?". La prima proposta che hanno fatto è "lui è qua da tanti anni, magari va a fare delle vacanze in India" ricordando che stiamo parlando dell'undicesimo secolo, fare le vacanze in India era almeno tre anni, un anno per andare, un anno per stare, un anno per tornare, no? E Atisha non risponde, e quindi chiedono, e magari lui potrebbe, sai, con tutto quello che ha dedicato, si meriterebbe anche di fare un bel ritiro lungo, e lui non risponde, dopo di un po' dice, ma scusi, ma di chi è che state parlando? Non è mica di mio maestro di pazienza. Senza un oggetto di rabbia non c'è come praticare la pazienza. Le varie situazioni quotidiane che noi abbiamo non sono le interferenze per il nostro sentiero, sono le opportunità per crescere. Non so se è chiaro questo. E quindi noi non dobbiamo abbandonare la vita che facciamo e cercare di ritirarci dal mondo. Dobbiamo cercare di vivere la vita di tutti i giorni con un'attitudine diversa. La rinuncia riguarda questo. Dove la nostra priorità non è ottenere il potere, il denaro, il piacere, eccetera. La nostra priorità è sviluppare amore, Diminuire i condizionamenti negativi come la rabbia o l'invidia, sviluppare gradualmente più saggezza, fino ad arrivare al secondo dei tre aspetti che vedremo da questo pomeriggio, che riguarda lo sviluppo profondo e sincero di amore verso gli altri. Però in questa fase ancora, ripeto ancora, il nostro obiettivo non è abbandonare questa vita. Ma è vivere questa vita in un modo diverso. Vivere questa vita come una bella opportunità che abbiamo per coltivare le nostre qualità interiori, per abbandonare i nostri condizionamenti che generano sofferenza. In altre parole, per coltivare le cause della pace, del benessere, della situazione della felicità e abbandonare le cause della sofferenza. E ogni situazione è un'opportunità per fare questo. Quello che vuol dire anche aver sviluppato questa cosiddetta rinuncia è che smettiamo di puntare il dito addosso al mondo, smettiamo di vittimizzarci. Ah, io so così, ma guarda quello che ha fatto lui. Ah, ma quello lì non si può mica, eh? vede come si fa. Ah, ma guarda che c'è questa cosa, ma io in questa azione non ci sto più uno può anche scegliere di non vivere più una certa situazione perché si rende conto che non ha ancora la capacità di non reagire in un certo modo. Però non si va a vittimizzare, non si va a incolpare l'altro. Io posso dire, ok, quella situazione non ce la faccio ad affrontarla in un modo positivo in questo momento, quindi creo distanza però non vado a vittimizzarmi dicendo la colpa è dell'altro io non ho ancora la capacità di affrontarla in un modo virtuoso perciò crea un po' di distanza ma il nostro obiettivo diventa come affronto la realtà dove non c'è da scappare. Okay? io dico questo perché ogni tanto mi sembra che quando parliamo della cosiddetta rinuncia anche questa, questo termine rinuncia passa un po' l'idea che una persona che sviluppa la rinuncia si va a vivere una sorta di clausura totalmente svincolato da ogni cosa. No? E non è questo. Okay? È proprio, Dobbiamo applicare il sentiero e la pratica del Dharma, è proprio con la famiglia, è proprio nel rapporto con le altre persone, che non è facile. Però è lì che dobbiamo praticare, non dobbiamo isolarci dal mondo. E ricordiamoci una cosa, quelli che si isolano dal mondo per un certo periodo della loro vita, per esempio per fare certi ritiri, non è che uno si isola dal mondo per non voler avere più menate problemi e stare in pace con se stesso. È invece nel quale uno prende uno spazio specifico per affrontare se stesso. È diverso. È nel quale uno prende uno spazio di tempo perché quando uno non ha più tante interazioni con gli altri, i propri veleni mentali a un certo punto non sanno più dove proiettarsi e cominciano a venire fuori, e lì tu non hai altra scelta che affrontarli direttamente perché tanto non c'hai più dove scaricarli. Perciò non è uno scappare, è uno affrontare diversamente. Quando qualcuno cerca che non vuole più interagire con il mondo perché non piace questo, perché non piace quell'altro, perché quello dà fastidio, perché quell'altro non va bene, questo è uno scappare e alla fine non funziona. Diversamente dire, ok, questa situazione specifica non riesco ad affrontarla bene, quindi prendo un po' di spazio cerco di capirla con un'altra prospettiva cerco di generare l'antidoto di diventare più forte per poter affrontarla diversamente ok perciò io sinceramente sono molto fiero di tutti noi io quando osservo il comportamento di ognuno quando vedo anche in relazione al percorso del Dharma della Rinuncia difficilmente vedo qualcuno a cui posso dire questo qua ormai è arrivato, siamo nel percorso, stiamo camminando, ma questa è la cosa bella. È un po' come si dice ogni tanto quando sento qualcuno dire, ah ma tu sei buddista, non dovresti arrabbiare, a me mi capiterebbe altre cose, non questa, però... Quando diciamo, ah, ma questo è buddista, non dovrebbe arrabbiarsi. Io un po' scherzando dico, no, si arrabbia proprio perché è buddista. Perché se non si arrabbiassi, non avrebbe bisogno di essere buddista, sarebbe già un Buddha. Un Buddha non ha bisogno di essere buddista. Essere buddista vuol dire riconoscere che abbiamo le nostre limitazioni, vuole uscire dal samsara, segue il percorso che mi è stato detto ma proprio perché ho i miei veleri mentali e tutto il resto. Questo non è una giustificativa. Ah, vedi? Ah no, mi arrabbio perché sono buddista, non è quello. Ma vuol dire, vuol dire essere nel sentiero, non essere già arrivati. E c'è un aspetto molto importante in tutto ciò. In questo processo... Dobbiamo stare molto attenti a non sviluppare un'attitudine verso i nostri propri confronti critica e colpevole. Non dobbiamo sviluppare un senso di colpa e neanche essere troppo critici nei nostri confronti. Guarda che io mi arrabbio tanto ma non dovrei arrabbiarmi, ma come posso dopo tutti questi anni, con tutto quello che ho già sentito, io continuo a reagire in questo modo che so che non dovrei fare, e sviluppare verso di noi un'attitudine quasi che di rifiuto, verso certi comportamenti, verso di noi stessi. Piuttosto dovremmo generare un'attitudine di accoglienza. L'attitudine non è quella di bloccare e andare contro i nostri cosiddetti veleni mentali, ma è di accogliere e non nutrire e invece direzionare. Perché se noi andiamo ad agire in un certo modo è perché abbiamo dei condizionamenti che sono frutti della nostra ignoranza, delle esperienze che abbiamo vissuto, dell'educazione che abbiamo ricevuto, di tutto quello che siamo finora. E noi dobbiamo accoglierci per ciò che siamo e direzionarci per essere qualcosa di meglio. Non dobbiamo andare contro ciò che siamo, dobbiamo accogliere quello che siamo e direzionarci per essere qualcosa di diverso. Non so se è chiaro questo, però con questo non giustifica certi comportamenti, eccetera. Perché dove riconosciamo certi comportamenti che non vanno bene, dobbiamo cercare almeno di non nutrirli. Ok? Per una volta ancora, non dobbiamo andare contro noi stessi, ma dobbiamo accogliere noi stessi e direzionarci per essere diversi. No? Qualcuno dice, ma io mi devo accettare per ciò che sono? Secondo me no. Io almeno non mi devo accettare per ciò che sono, io devo accogliermi per ciò che sono e devo desiderare di essere qualcosa di meglio. Quindi io mi accolgo con affetto, con amore verso di me. E mi direziono. In altre parole, io devo agire nel presente guidato dal futuro che voglio essere e non come un risultato del mio passato. Noi dobbiamo cercare di reagire meno e di agire di più consapevolmente. E la rinuncia riguarda proprio questo. La rinuncia riguarda agire consapevolmente. Uno, perché non voglio certi risultati. Due, perché voglio uscire totalmente da questo ciclo di sofferenza detto Samsara e quindi devo agire oggi nel presente in coerenza con questo risultato che voglio ottenere. Ok? Io una cosa che vi invito a fare è ricordarvi che quando noi parliamo di questi passaggi la preziosità di questa vita, l'impermanenza, il karma, la sofferenza in generale, le tre tipi di sofferenza, il samsara, eccetera. Dobbiamo familiarizzarsi con questo. La familiarizzazione richiede riflessione, leggere più volte, pensare, verbalizzare, raccontare, discutere, applicare nella vita, cercare esempi, e dobbiamo far modo che questo faccia parte della nostra vita, sempre di più, affinché diventi qualcosa di spontaneo. E la cosiddetta rinuncia è un risultato di tutto questo. È un po' come se mi devo innamorare di qualcuno, io devo conoscere le qualità di quella persona, devo non devo forzarmi, mi devo innamorare, mi devo innamorare, mi devo innamorare. Io devo andare, dire, ma guarda come è bello o come è bella, ma guarda che c'è questa caratteristica, ma vedi che ha fatto qua. Devo in qualche modo cercare di direzionarmi verso quel sentimento. Qua è la stessa cosa. Noi dobbiamo innamorarci della libertà dal samsara, di questo stato cosiddetto di nirvana. E questo viene fatto con i due aspetti. Cosa voglio abbandonare e cosa voglio ottenere, che sono due manifestazioni dello stesso. Poi. Ed è un qualcosa che ci vuole il suo tempo, ok? Non è una cosa immediata. In qualche modo dobbiamo un po' flirtare con, lib- con il nirvana, capire, ah no, lo vorrei com'è, come non è. Per esempio, una cosa bellissima da fare è ci troviamo in una certa situazione nella nostra vita ci fermiamo per un attimo e cerchiamo di immaginare come sarebbe questa situazione se io fosse un essere realizzato, non dico un Buddha, ma un Arhat, che vuol dire qualcuno che è uscito dal samsara ma non è ancora un Buddha. poi pomeriggio possiamo spiegare la differenza fra i due, ma se io non ci fossi più nel samsara, come sarebbe se f- questa situazione che sto vivendo se non ci fosse rabbia, non ci fosse invidia, non ci fosse egoismo, come sarebbe se ci fosse armonia, stabilità, gioia, come sarebbe questa situazione che io sto vivendo. E più noi riusciamo a immaginarci, nelle situazioni quotidiane, come se fossimo già un essere fuori dal samsara, più gradualmente sviluppiamo questo desiderio e questa passione per raggiungerlo. Ok. Ed è qualcosa che vi invito a portare alla vita quotidiana, e con questo gradualmente riusciamo a svilupparlo. E se noi riusciamo già ad arrivare qui dove siamo, avere questa consapevolezza è già tantissimo. È già un bellissimo passo che noi facciamo. Okay? Ed è la forma principale di amore verso se stessi. Perché amare se stessi in fondo vuol dire avere chiarezza di che cosa mi fa bene, che cosa mi fa male, che cosa è la felicità. E avere la forza di abbandonare ciò che mi fa male e coltivare ciò che mi fa bene. Quello alla fine vuol dire amare se stessi. Perciò cerchiamo di coltivarlo quotidianamente e vedremo che un passettino dopo l'altro lo facciamo. E non dobbiamo sentirci, ah ma io è troppo lontano, non ce la farò mai. Ce la stiamo facendo. Stiamo qui, stiamo gradualmente avendo più consapevolezza. No, Magancia una volta mi disse, la rinuncia si ottiene facendo delle piccole cosiddette rinunce. In altre parole, quando io non proietto più la felicità su una cosa su cui prima proiettavo, invece riconosco la felicità in qualcosa di sostenibile come la consapevolezza o la pazienza o l'equilibrio o la gioia, eccetera, eccetera. E uno dopo l'altro si va assomando finché si raggiunge questo stato che rimane costante dentro di noi di questa certezza di poter uscire dal samsara e ricordiamoci in tutto questo solo ritornando alla stessa metafora quando io ho la malattia è da conoscere le cause sono da abbandonare la medicina è da prendere e lo stato di salute è da raggiungere però quando io riconosco la malattia, subito dopo insieme devo anche riconoscere il mio potenziale di guarigione. In questa cosiddetta rinuncia non c'è solo la voglia di uscire dal samsara, c'è la fiducia in se stessi di potercela fare. E questo viene detto che in realtà la parte più difficile di sviluppare la cosiddetta rinuncia non è, voler, non è il rifiuto al ciclo di sofferenza del samsara, ma la parte più difficile è la fiducia in se stessi di potercela fare. Okay? Quindi dobbiamo mettere tanta energia in quest'altro aspetto e la fiducia la troviamo vedendo che i piccoli passi esistono e possono essere realizzati. Se noi aspettiamo da noi stessi di raggiungere questo stato da un giorno all'altro, lasciamo stare. Se vediamo invece che è possibile gradualmente non nutrire di più i nostri condizionamenti negativi e coltivare i quelli positivi, gradualmente ce la facciamo. Magari ci vogliono alcune vite, ma va bene. L'importante non è arrivare, ma essere nella giusta direzione. Ok?